0: Bom, hoje eu vou conversar sobre um livro que eu li quando eu era mais jovem e eu gostei muito. É uma das melhores obras que eu li. E recentemente eu peguei ela para la e eu tive uma diferente percepção de tudo que é construído, os personagens, a história, todo o desenvolvimento agora pelo que eu senti por estar mais maduro, eu consegui compreender o que é que a Mary Shelley, a autora do livro Frankenstein, quis dizer com os personagens e com toda a construção da sua história. E essa percepção é o que eu quero passar aqui nesse episódio dos cinzas, do pensamento. Bom, para conversar sobre a história, eu tenho que, de certa forma, contar sobre o livro, né? Não tem como eu explicar as questões morais que envolvem todas as decisões, escolhas e construções sem contar brevemente sobre os personagens. De qualquer forma, eu sempre recomendo vocês a lerem o livro. Ele é domínio público, então ele está disponível gratuitamente na internet. E ele é um clássico, um clássico que realmente merece ser lembrado como, como ele é lembrado. A questão principal que fez esse livro chamar tanta minha atenção, agora quando eu fui relevo, é a questão do caráter, como esse caráter ele rege tudo o que envolve o livro. Todas as ações, todos os personagens, todas as situações. Todas elas são regidas pelo caráter das personagens, a forma como cada personagem age cada personagem pensa, envolve não só questões morais muito bem desenvolvidas e muito bem trabalhadas também no desenrolar da história Mary Shelley conseguiu fazer uma obra de arte ao trazer um aspecto de terror de suspense por cima dessa bagagem moral, e esse é o ponto genial dela, é o ponto que a nossa cabeça muda durante o desenvolvimento do livro e é isso que torna ele tão interessante que se destaca tanto Dentre muitas outras obras que a gente vê por aí. Bom, a história ela se passa dentro de um barco. Robert Walton, ele é um marinheiro, amante da ciência, que escreve cartas para sua irmã, a Margaret. Toda a estrutura do livro ela é formada por capítulos e esses capítulos eles são as cartas que o alto manda para sua irmã. Conhecendo um pouco mais sobre ele, a gente percebe que ele é um amante da ciência e, ele, tem um, e é muito, ele é um entusiasta da busca pelo conhecimento, da sede por saber cada vez mais, por vezes inconsequente essa sede. E a ligação que ele apresenta com a Margaret é uma ligação de que ela faz muito bem para ele. Ela é como se fosse uma âncora para ele. Algo que segura ele para ele não se perder. O amor por ela é muito intenso que ele tem. Isso é bem visível nas cartas que eles escrevem. Quando o Walton começa a escrever sobre como ele vai escolher a sua viagem e aí começa a descrição dos personagens ele conta sobre o capitão, o mestre que ele não tem um nome definido mas é o capitão que vai liderar a sua viagem para a Rússia que ele está planejando contando a história desse capitão ele põe uma ênfase muito grande no caráter do capitão o que, que o capitão fez que ele é tão honrado que ele é tão prestigiado e que ele é uma pessoa de um valor muito grande Ele contou a história de que o capitão Uma vez Amou uma jovem Que foi teve o casamento arranjado pelo pai Ele amava muito ela Antes da, da cerimônia de casamento Entre os dois A mulher conversou com ele E implorou em prantos Para que ele não casasse com ela Porque no fundo ela gostava de um outro rapaz Mas de rapaz Ele nunca seria aceito pelo seu pai Porque ele era pobre e ela não queria, de maneira sincera, casar com ele, com o mestre, o capitão. O capitão compreendeu o lado da mulher e cancelou o casamento. Disse para ela ir atrás do seu amado que ele iria conversar com o pai dela. O pai dela não aceitou o casamento. Ele, além disso, pelo rapaz não ter condição financeira para realizar um casamento, o rapaz que ela amava verdadeiramente, ele deu uma quantia muito grande de dinheiro para ele para ele realizar o seu casamento, a sua cerimônia. E também deu uma casa que ele tinha comprado para viver com ela no seu casamento. Como ele percebeu que ela não gostava dele, ele deu, simplesmente deu a casa para esse rapaz. Tudo isso porque ele queria o bem dela. Ele percebeu que ele não seria uma boa pessoa tendo ela infeliz do seu lado. Então ele, tendo uma atitude muito bonita, resolveu ajudar até o rapaz que... Não tinha condição de pagar o casamento Mesmo assim, o pai da mulher não aceitou Teve todo ainda uma resistência E ele saiu do país e só voltou Quando ele ficou sabendo de que ela estava casada com ele Com o seu verdadeiro amado Então, a forma como é contada essa história E também o tom que o Walton conta essa história É um tom belo É um tom que valoriza aquilo ele conta mostrando o caráter dele, citando a sua ação como algo ideal, como algo que muita gente deveria fazer. Porque o caráter em si é um olhar não só para si, um olhar egoísta, mas é um olhar para o outro também. É um olhar que pensa no todo, pensa na outra pessoa como uma outra pessoa, que também tem sentimentos, também tem emoções. Então, contando sobre a história do Capitão, a gente vê o primeiro ponto, um dos primeiros personagens já tendo essa questão do caráter trabalhada. E é curioso, porque durante toda a história, esse Capitão ele não é mais citado em nenhum momento, durante todo o resto do livro. Ele é citado nesse início, com essa história super bem desenvolvida, e depois ele não é mais citado. Então, a ênfase que Mary Shelley queria dar para o caráter é evidente, porque mesmo esse personagem que, entre aspas, não tem um impacto direto nas ações de Victor Frankenstein, ou no desenrolar da história em si, ele ainda assim mostra que todo o redor é formado por pessoas de bom coração, de bom caráter, de pessoas que sabem lidar com as consequências dos seus atos. Ele realizou uma viagem para o norte da Rússia E durante essa viagem Os marinheiros avistaram uma criatura em um trenó, sendo puxado por cachorros Lá no meio da nevasca Eles acharam estranho Depois de um tempo eles viram um outro trenó Com um homem E esse homem ele estava quase morrendo De frio Eles se resgatam e no decorrer eles descobrem Que esse homem é o Victor Frankenstein Ele fica um tempo lá e começa a contar a Sua história para Walton e é aí que 90% do livro é Frankenstein contando a sua história e Walton escrevendo. Ele vem de uma família do interior, ele vem de uma família suíça, de Genebra. Uma família muito unida, uma família muito amada. E eles comentou que ele sempre teve um amor muito grande pela alquimia e pelo esoterismo. Então ele teve um contato com alguns livros de alguns autores muito antigos que trabalhavam com isso e ele se encantou profundamente não com a ciência moderna, não com os novos estudos que estavam sendo realizados na época, já empíricos e já com um embasamento científico mais estruturado. Ele gostava do antigo, do que já estava ultrapassado, e ele queria acreditar que aquilo era a verdade, que aquilo é o que vai guiar a sua busca incessante pelo conhecimento. E essa sede, essa vontade de buscar, sempre aprender, se desenvolver cada vez mais, é algo obsessivo na vida de Victor Frankenstein. É algo que é igual o Alton. Também é essa mesma sede de sempre estar aprendendo, sempre estar se desenvolvendo. Contando sobre a família de Victor Frankenstein que ele vivia, a história do seu próprio pai, da sua própria mãe é uma história muito curiosa também, porque a mãe ela sempre foi uma mulher muito pobre que teve que cuidar dos seus dos seus outros familiares, sempre teve esse dever e mesmo não tendo muitas condições e tendo uma vida muito sofrida, ela teve muita força de vontade e como diria, como disse a própria Mary e como diz o próprio Victor contando sobre ela, é dotada de grande força de caráter, sendo que ela reúne toda a sua força, toda a sua coragem para trabalhar, para sustentar a sua família. Porque os seus outros familiares eles não tinham condições físicas de conseguir sustentar. Então ela mesmo tendo um sofrimento muito grande na sua vida. Ela ainda assim tem essa força. Tem né? esse caráter de sempre estar ali para ajudar. Não simplesmente abandonar seus familiares. Que poderiam ser considerados como um peso para ela. Um peso que ela poderia simplesmente largar. Mas não. Ela arcou com isso. Então essa a mãe de Victor Frankenstein tem essa força. Né? Esse caráter muito explícito. O pai, ele ao conhecer a, a mãe de Frankenstein, ele começou a ajudá-la. O pai já vem de uma família abastada, uma família com bastante recursos. Ele se apaixonou por ela, assim como ela se apaixonou por ele também. E ele começou a fazer tudo da melhor forma possível para Caroline, que é a mãe de Victor Frankenstein. Então ela vivendo com muitos traumas por conta da sua infância sofrida, pai de Victor fazia tudo e mais um pouco para lidar da melhor forma possível Com esses traumas e fazer ela ter uma vida Boa, fazer ela conseguir Lidar consigo mesma Então a preocupação que ele tinha Por amor e por caráter Com a sua amada, é algo também que se destaca Então a união Ela é uma união muito bonita, uma história muito bonita E dessa união Vieram os filhos, sendo um deles Victor Frankenstein Elizabeth é uma filha adotada desse casal que é de uma pureza muito grande, que veio de uma família pobre também e que os pais, ao perceberem tamanha força e tamanha bondade na garota, adotaram ela e, além disso, passou a ajudar a família dela também. Então, ela sempre foi uma garota muito amada no círculo familiar e de um caráter muito forte, porque ela sabendo do que os pais fizeram para ela, ela também sempre busca fazer o melhor para os pais sempre pensando neles e nos irmãos com muito amor, com muito carinho, muita consideração. Esse é o círculo que rodeava Victor Frankenstein. É um círculo bem diferente dele mesmo, que em nenhum momento existe essa essa questão do caráter sendo trabalhada no próprio Victor, mas a gente vai chegar lá. E dentre todos as pessoas que Victor conhecia, ele só tinha uma que era considerada como amigo dele, que era o Henry Clerval. Esse Clerval, ele também, assim como o Victor, gostava muito de ler. Só que ao invés de ler sobre alquimia, esoterismo, ver sobre essas esses conhecimentos que já estão antigos e ultrapassados, ele gostava de ler sobre livros de herói. Sobre o, o, os heróis, sobre o peso moral que um herói... Então é muito interessante esse contraste. Como Victor Frankenstein queria tanto conhecimento... Uma obsessão por sempre estar aprendendo A custa de qualquer coisa Henry Clerval estuda sobre moral Sobre o peso de ser herói A honra dos cavalheiros Sobre caráter no geral Então isso molda muito a própria personalidade de Clerval E esse é o círculo familiar Que rodeia Victor Frankenstein Além dele também tem a criada Também adotada pela família A Justine E também mais dois filhos menores A Ernest e o William O pai de Victor decide levá-lo para a faculdade, para a universidade, para ele aprender mais sobre, sobre as coisas. Né? Ele via que o filho tinha uma sede pelo conhecimento muito grande, ele decide levar ele para a universidade. Mostra esse apego que ele tem pela família é algo que sustenta a concepção moral que ele tem. Ele reluta, ele inicialmente não quer ir para a faculdade, porque ele gosta muito da família dele também. Só que depois que ele vai a faculdade... Ele começa a entrar em um processo... De que ele tem que aprender cada vez mais... E a família dele... Ele vai esquecendo cada vez mais... Então conforme todo esse círculo familiar que ele tem... Que de certa forma dá uma sustentação para ele como pessoa... Como uma pessoa de caráter... Ela vai diminuindo... Enquanto a sua sede pelo conhecimento vai aumentando... Então quando ele sai da faculdade... Ele deixa de mandar carta a família... A família fica desesperada sem saber que está acontecendo com ele. E, ele come... e essa obsessão que ele teve. Chegou ao ponto dele querer criar uma nova vida. Porque Victor Frankenstein ele queria ser revolucionário. Ele queria ser a pessoa que muda tudo. A pessoa que vai trazer uma mudança. Que vai trazer uma evolução para a espécie humana. E ele queria atingir isso criando uma vida. Criando um ser vivo. De pedaços de outros seres vivos. De outros humanos. Então ele fez um trabalho macabro de montar um corpo humano, de, de montar um corpo humano utilizando cadáveres, juntar suas estruturas para criar uma nova vida. É uma atitude egoísta. A todo momento, quando o Victor pensa sobre isso, ele pensa que aquilo é para ele, é para ele ser o cara, é para ele ser o revolucionário, é para ele mudar a ciência. E você compara muito com o caráter da família. A família foi sempre muito boa. Não tem um caso que a família fez algo ruim, ao menos que a Mary Shelley descreveu. Então você tem esse contraste muito grande entre as personagens. E depois que Victor Frankenstein consegue dar vida a um novo ser, o um novo ser abre seus olhos. E quando Victor vê aqueles olhos abertos olhando para ele, ele entra em desespero. E ele foge. Ele sai correndo. Victor Frankenstein, ele simplesmente abandona, ele cria uma nova vida e ele vai embora, ele foge, ele entra em desespero, ele percebe quão horrorosa é aquela criação dele. Ele descreve que é um monstro com mais de dois metros e meio de altura, com estruturas costuradas, algumas partes, algum, alguns músculos, alguns nervos à mostra. Ele descreve que é a própria visão do inferno olhar para a sua criação. E todo aquele brilho, toda aquela sede, toda aquela obsessão que ele tinha antes, se esvai quando ele vê aquela criatura viva e ele abandona, ele foge, ele sai correndo e o monstro vivo também, ele foge. Então é muito, é muito impactante isso, né na própria história, a, a reação do Victor, a consequência da sua própria visão sobre o mundo Ele sempre foi alguém muito radical Longe da família Ele perdeu essa sensibilidade que ele tinha É isso que ele prendia ele ao caráter Ao caráter moral A responsabilidade De lidar Com as consequências de seus atos Simplesmente isso E a história se desenrola Depois de tudo isso Sempre descrevendo o Victor Frankenstein Você não sabe o que aconteceu com o monstro Depois de muito tempo Quando ele volta para Genebra muito tempo, questão de meses, porque ele se adoeceu muito por conta disso, questão de traumas, só com a visão que ele teve da sua criação, ele teve que ficar muito tempo se tratando para conseguir conviver novamente com a sua família e com outras pessoas, sem ter uns lapsos, sem ter os seus próprios traumas, né seus delírios. Depois de todo esse processo que ele termina de, ele acaba melhorando nas questões do seu delírio, da sua própria saúde mental, ele encontra Clerval lá e Clerval ajuda ele com isso, então ele percebe, ele identifica todos os, os pontos que trazem um gatilho de trauma para ele mesmo Victor nunca contando o que ele fez, Clerval ainda assim vai lá e a todo custo ajuda ele, faz ele melhorar pensa muito no amigo eles recebem a notícia que seu irmão caçula, William, ele foi assassinado em Genebra. Voltando para Genebra, eles veem que a Justine, a criada da família, está sendo condenada à morte. Está sendo julgada como a culpada pela morte do pequeno William. E Victor Frankenstein sabe que não foi ela. Ele sabe que foi um monstro. Foi a sua criação que matou o William. Justine, mesmo na sua acusação injusta, ela afirma, vocês podem me acusar, vocês podem me julgar, me condenar à morte, mas eu sei que depois eu vou para um lugar melhor, depois da minha morte. Porque a minha consciência está limpa, eu sei que não fui eu que fiz. Eu não teria nem coragem de fazer algo, dessa, teria nem coragem de cometer esse crime. Então eu, vocês podem me condenar em corpo, mas não vão me condenar em consciência. A gente vê mais uma vez o peso da questão moral existente na história. E Victor Frankenstein não faz nada. Ele percebe o sofrimento da Justine e ele questiona o próprio sofrimento dela. Ele aponta e fala, mas você está sofrendo, mas você tem a consciência limpa. Você não sabe o que é o meu sofrimento. Porque o meu sofrimento é um sofrimento maior. Porque eu que sou o verdadeiro culpado disso. Então eu não consigo fugir. Ele desconsidera o próprio sofrimento dela. Ali, ele continua mantendo sua posição egoísta, sua posição de ausência de caráter, uma posição tão, tão radical. E quando você lê o livro é muito interessante porque isso é muito evidente muito evidente mesmo. A forma como o Victor lida é sempre a forma ruim, é sempre a pior forma possível. Enquanto todos os outros, em volta, mesmo nem sabendo da culpa dele, não sabendo de nada, ainda assim lidam com aquilo de uma forma honrosa, de uma forma com caráter sabendo dos seus atos, tendo consciência do que faz e pensando no próximo. E Victor só pensa nele mesmo, só pensa nele na sua busca, na sua própria culpa. Ele esconde isso, ele não quer revelar que ele é o criador, do monstro. Ele não quer revelar que existe esse monstro. Justine é condenada e morre, morre na forca. Em uma viagem para os montes nevados da Suíça, Victor Frankenstein é pego por uma nevasca muito intensa. E no meio dessa nevasca, ele encontra o um monstro. e essa parte de longe é a minha parte preferida do livro porque ele vê o um monstro andando pela primeira vez que é quando ele fugiu o um monstro ele só estava simplesmente em pé ali na frente dele foi quando ele saiu correndo e foi o primeiro contato o primeiro diálogo que ele tem e aí que não como não é como se já tivesse escancarado a nossa cara toda essa questão do caráter, mas esse diálogo especificamente é um tapa na cara de Victor Frankenstein. Eu faço questão de ler essa parte aqui para vocês entenderem o impacto. Quando Victor vê a figura do monstro vindo, ele começa a xingar, começa a, a cuspir ódio no próprio monstro, falando que ele era o culpado, que ele é um assassino, que ele matou William, e o monstro responde Esperava por essa recepção, retrucou-me o demônio. O destino dos desgraçados é ser odiado por todos. Mas por que devo ser odiado eu, que sou mais miserável que todos os viventes? Entretanto você, meu criador, detesta e abomina sua criatura. a quem está ligado por laços que só a aniquilação de um de nós pode dissolver. Sua intenção é matar-me. Como se atreve a brincar assim com a vida? Cumpra o seu dever para comigo e cumprirei o meu para com você e toda a humanidade. Vou lhes pôr minhas condições. Se concordar com elas, deixarei em paz os homens. Caso contrário, continuarei a saciar a sede da morte até que ela se farte do sangue dos amigos que lhe restam. Victor, explodindo de ódio, tenta atacar o monstro. E o monstro responde. Contenha-se. Suplico-lhe que me onça, antes de pretender descarregar todo o seu ódio contra mim. Não basta o que tenho sofrido e você ainda procura aumentar minha desgraça? A vida, embora não tenha sido para mim... Mais do que um calvário, é meu único bem, e eu a defenderei. Lembre-se de que me fez mais poderoso que você mesmo. Sou bem mais alto, meus músculos são mais rígidos, mas não me deixarei levar pela tentação de um confronto com você. Sou sua criatura e saberei manter minha condição sujeição e docilidade para com o meu Senhor natural, desde que também desempenhe seu papel e resgate sua dívida comigo. Parece esquecer, Frankenstein? que você me deve a mesma igualdade de tratamento que dispensa a seus semelhantes e que tenho direito à sua clemência e mesmo ao seu afeto. Lembre-se de que me é meu criador. Quanto a mim, em vez de um novo Adão, sou o anjo decaído que você priva do direito à alegria, sem que me caiba culpa. De todas as benesses de que tenho conhecimento, eu sou irrevogavelmente excluído. No entanto, eu era bom e compreensivo. Foi a desgraça que me converteu em demônio devolva minha felicidade E eu voltarei a ser virtuoso Então a gente vê esse discurso Que a gente fica em choque né? Por ser o primeiro contato Que Victor Frankenstein tem Com o um monstro Você imagina que vai acontecer Muita coisa ali Podem acontecer atos de violência Pode acontecer Ódio em ambas as partes Mas não Primeiro que a forma como O próprio monstro conversa com Victor é uma forma consciente de si mesmo, do seu valor, de tudo que ele tem de ir. como ser vivo. Isso mostra, ele até justifica os seus atos. A forma como o monstro percebe, analisa e lida com o mundo é de um caráter bem maior do que o próprio Victor Frankenstein. Isso é muito curioso, porque você mesmo a Criação de Victor Frankenstein Tendo uma vida desgraçada Que ele teve É muito mais honroso É muito mais compreensivo E um olhar Muito mais empático Do que o próprio Victor É isso que faz esse livro ser incrível Depois o monstro conta toda a história dele E é uma história de puro sofrimento Puro, puro sofrimento Ele conhece uma família E ele se esconde na casa dessa família, sem assim que ela saiba E começa a aprender A falar, a plantar A ler, a escrever Ele tem uma educação ali, ele fica meses Ali naquela família E é uma família muito pobre, com uma cabana no meio da floresta E ele começa a ajudar A própria família Ele, por ser uma criatura tão horrenda quando ele saiu do apartamento... De Victor Frankenstein... Ele foi hostilizado... Pelas outras pessoas... Ele foi agredido... E ele começou a perceber que ele era um monstro... Então ele não podia se revelar... Ele tinha que a todo, a todo momento estar se escondendo... Porque ele sempre era agredido... As pessoas desmaiavam quando viam ele... E ele mesmo se assustou quando olhou... O seu reflexo numa poça d'água... Então ele começou a tomar consciência de si... Como um monstro... Como um próprio demônio... E ele se escondendo dessa família... Ele via todo o laço de afeto que a família tem, toda a ligação que eles têm. E curiosamente, a própria família que ele tem contato tem um caráter muito bom, um caráter muito forte, que une eles. Eles são pessoas pobres, mas são pessoas boas. E o próprio monstro, percebendo que a estadia dele na casa começou a prejudicar, de certa forma, a família, porque ele acabava roubando a horta deles para se alimentar, ele começou a ajudar a família, de forma escondida Ele, come... ele... ele parou de roubar a horta da família e começou a caçar por si só Além disso, também começou a coletar lenha a família, deixar na porta da casa Nunca se mostrando, mas sempre ajudando Ele começou a chamar a família de Os Seus Protetores Porque lá ele aprendia muita coisa Ele olhando por uma frestinha que dava na sala, ele ouvia as conversas e lá ele conseguia aprender muito. E ele tinha um amor muito grande por eles. Ele considerava eles como a sua própria família, mesmo a família nem sabendo da existência dele. Tem até um momento que os mais novos da casa saem para uma feira e o monstro, ele finalmente cria coragem para se apresentar pro senhor da casa. A casa, ela é formada por um senhor, pelo pai, que é o Delacen, que é um senhorzinho já cego, que era cuidado pelos seus dois filhos, o Félix e a Ágata. E ele vendo que os jovens saíram da casa para irem para feira, para fazer alguma outra coisa, ele percebe que essa é a oportunidade dele, para se apresentar ao velho. Sabendo que o velho é cego, ele teria uma chance de conquistar o velho, de conseguir o seu amor, o seu afeto, que é algo que ele sentia tanta necessidade, que era algo de amor. Ele até chegou a conversar com o velho, o velho foi super bondoso com ele, entendeu. Só que quando os jovens chegaram na casa, eles se assustaram muito, a Ágata desmaiou e o próprio Félix pulou em cima do monstro e começou a atacá-lo. E o monstro mesmo comenta que ele poderia ter estilhaçado o Félix em dois pedaços. Se ele quisesse. que o corpo dele é muito mais forte. Ele é muito maior. Só que ele não quis. Ele não quis fazer. Ele é uma boa pessoa. Ele deixou o Félix bater nele e depois fugiu da casa. Então, é muito claro. Toda essa questão do caráter. Toda essa questão da bondade. Da preocupação com o outro. E o monstro começa a contar vários outros relatos. Várias outras ocasiões que ele também sofreu muito. Que as pessoas deram um tiro nele quando ele estava querendo ajudar... Sempre que ele tentava praticar algum ato de bondade, as pessoas viam a condição física dele e agrediam ele, batiam nele. E ele começou a ter um ódio do seu próprio Criador, naturalmente. Porque ele percebeu, mas meu Criador me abandonou. Ele me fez... Dentro desse corpo. E ele que provocou essa vida miserável que eu tenho agora. Então a culpa é dele. Eu aqui, eu nunca fiz nada. Eu, só, eu tento fazer o bem pra todo mundo. E nunca dá certo. As pessoas sempre me veem como um demônio. O meu corpo, ele é uma prisão pra mim. Então, é uma história triste, né? O monstro, ele, sempre que ele conta essa história dele. Você vai lendo, você fica com a, com a mão no coração. Que dá... A gente até se emociona, porque é injusto mesmo. Ele é, um, ele é uma, um monstro muito bom. Ele nasceu puro. Ele era uma criança. Ele foi aprendendo a andar, a enxergar as coisas. E ele só precisava de um apoio ali do seu próprio criador. Mas Victor, na sua sede pelo conhecimento e pelas suas atitudes inconsequentes, simplesmente abandonou ele no mundo. Porque ele ficou com medo. Ele ficou desesperado. que ele não considerou... Que para ele realizar o seu grande feito científico, ele teria que lidar com uma vida, com a vida do monstro. Ele achou que simplesmente criar uma vida, ele ia receber todos os méritos como criador da vida e tudo bem. Ele deixou a vida largada, sem uma criação decente, sem... Abandonada no mundo. O pior, abandonada no mundo com essa estrutura horrenda. A culpa não é do monstro. A gente, não, a gente sabe que não é dele. Quem que fez ele? Quem que foi inconsequente que pôs vida a ele e simplesmente o condenou a uma vida de miséria e de desgraça. Por causa disso, por causa de todas as experiências horrorosas que o monstro teve, ele se isolou. Ele vive nos montes, no meio da neve, lugares inóspitos, que é onde não tem outros seres que possam julgar ele, que possam maltratar ele. E no momento que ele teve a oportunidade... De, de certa forma se vingar Do seu criador Foi o um momento que ele viu no meio da mata O pequeno William andando É uma brincadeira, ele estava brincando Passou perto dele e ele descobriu Que ele era fazer parte da família Frankenstein E ele matou o pequeno William Além disso, ele também Conseguiu colocar a culpa na Justine Porque a Justine Ela foi acusada a matar o William Por conta de um retrato pequeno Que estava no bolso dela Que foi o próprio monstro que colocou esse retrato que era do William. E aos poucos o monstro ele vai buscando essas formas de tentar atingir o Criador. E quando ele encontra, mesmo faz... realizando todos esses atos de violência, como uma reação à violência que ele sofreu, ao encontrar o seu Criador, o que, que ele faz? Qual que é a primeira frase que ele fala? Quando o Victor começa a cuspir seu ódio para ele, ele fala, eu esperava essa recepção, mas ouço o que eu tenha para falar. Quão Desenvolvido tem que ser o caráter de uma pessoa Que mesmo num corpo tão desgraçado, tendo uma vida tão desgraçada Encontra o causador dessa desgraça E não tem uma reação de fúria E não tem um ódio Ele poderia ali ter simplesmente destruído Victor Ter acabado com a vida dele ali mesmo Mas ele não fez E ele nunca fez Ele sabe que o seu criador tem uma responsabilidade com ele Ele fala isso você que me criou tem uma, uma responsabilidade. Você tem que arcar com ela. Ele dá uma lição de moral no próprio criador. Ele fala, você me deve o tratamento que você dá para as outras pessoas. Eu sou sua criação. E por que, que você não faz isso? Por que, que você não me criou? Por que você me abandonou e não teve nenhum peso na consciência? Por que você não tem dó de mim, Victor Frankenstein? Esse é o peso dessa história. Esse é o peso do caráter do monstro. Sim, o monstro matou, mas ainda assim, ele consegue provar pro próprio Victor que ele é um ser bom. E é isso que a Mary Shelley consegue trazer com esse livro, esse impacto emocional que mistura a moral com a ciência. Qual é o peso da ciência? Qual é o peso da sua busca por conhecimento? Qual é o preço? Qual a consequência da sua busca? Será que com a sua busca você vai criar monstros? E se criar, você vai saber lidar com esses monstros? Ou você vai simplesmente abandoná-los? Querendo só a glória da sua descoberta? Só a glória do seu trabalho? Você é inconsequente Como Victor Frankenstein? Qual o peso do seu caráter? Qual é o seu caráter? Esse livro, ele Consegue impactar de várias formas Mas depois que eu tomei Ciência desse peso Dessa força desse livro Você... Entende, você entende o lado do monstro Ele explica, o caráter dele é tão bom Que ele conta, ele entende, ele busca compreensão Ele quer resolver da melhor forma possível E não satisfeito Victor Frankenstein não perdoa o monstro O monstro, ele tem uma vontade durante o livro Ele conta toda a história dele Porque ele quer que o seu criador crie uma nova criatura para ele Um novo monstro do sexo feminino para que ele consiga se relacionar com, com ela. E conseguir, de alguma forma, ter um amor. Porque ele já percebeu que não vai conseguir o amor de mais ninguém. Se o seu próprio criador não o considera como um ser. Não o considera como alguém que precisa de afeto. As outras pessoas também, que não tem nenhum laço com ele. Não vão buscar isso também. Não vão ter isso com ele também. Então ele faz esse pedido para Victor Frankenstein. Victor ainda assim aceita isso Ele se isola e começa a realizar uma nova obra Um novo monstro E quando ele percebe que o monstro Quando ele está quase acabando o um novo corpo feminino que ele está criando Também de pedaços de cadáveres Ele percebe que o monstro está observando A sua, a sua nova criação Victor Frankenstein não aguenta Ele não aguenta esse peso Ele não aguenta essa responsabilidade E ele destrói o corpo Da futura amada do monstro na frente dele. Quando o corpo estava quase pronto. Ele vê um monstro. Sorrindo na frente dele. E ele destrói o corpo. Um ataque de desespero. Ele destrói tudo. Faz tudo voltar a ser vários pedaços de cadáveres. Isso é muito pesado. E não satisfeito... Com tudo isso, depois do Victor Frankenstein contar essa história, ele percebe que o Alton, ouvindo e anotando a história no barco, ele é igual a ele. Ele também tem esse anseio, ele também tem essa necessidade de sempre buscar conhecimento. E Victor Frankenstein fica com medo. Ele percebe que o Alton pode ser um novo Victor Frankenstein. E ele fala isso para ele. Ele fala para ele tomar cuidado com essa busca incessante, cega, inconsequente. Pelo conhecimento que isso pode ser o fim. Isso pode ser o causador de mais sofrimento nas outras pessoas e no ser que você criou. E Victor, depois de contar toda essa história, ele morre por conta do excesso de frio. E o caixão dele é deixado em um quarto, em uma cabine, do barco, onde está o alto. De noite, o alto ouve um barulho vindo desse quarto. Quando ele entra, ele vê um monstro olhando para o caixão e se lamentando para Victor Frankenstein, para o cadáver de Victor Frankenstein. Walton se assusta com a aparência do monstro, ele percebe que aquele é o monstro da história e começa a xingar, aponta o dedo para o monstro e afirma, você é o causador dessa desgraça, você assassinou uma família inocente, você é o demônio. Walton está virando Victor Frankenstein. Ele tem a mesma atitude. O monstro olha para ele e tem um discurso parecido com o discurso que teve com o Victor. De que eu não nasci mal. Eu não nasci um monstro. Foram os homens que me fizeram um monstro. Eu fui apenas reativo a tudo que causaram a mim. Mas de qualquer forma, a única esperança que eu tinha era no meu Criador. Eu ainda tinha esperança de que ele pudesse de alguma forma... Me acolher. E eu sempre buscava isso. Buscava essa atenção dele. porque Para a criação que ele mesmo fez. Mas agora, olhando o corpo dele aqui... Eu percebo que não há mais o que fazer. E eu sou apenas um monstro agora. Se o meu criador se foi... O meu sentido nessa terra também. E para evitar... Qualquer problema... E como ele não consegue encontrar o seu lugar no mundo... E ele com a sua esperança, sua única esperança. Acabando, ele diz para Walton, eu vou seguir para o mais extremo do globo. Vou acender uma pira e vou me jogar nela. Eu vou libertar esse mundo do peso da minha existência. Eu não tenho mais sentido aqui. Agora eu sou apenas um monstro. Nunca ninguém vai me ouvir. Nunca ninguém vai entender. Nunca ninguém vai olhar para o meu lado. Eu sou apenas uma criatura diabólica. Então eu vou libertar, vou me jogar nessa pira com um fogo ardente, vou queimar todo o meu corpo, toda a parte dos meus ossos, dos meus músculos, até eu ser reduzido ao completo pó, para que mais nenhuma pessoa tenha que ver a visão do inferno, que é o meu corpo. E assim o livro se encerra e você vê no fim no fim mesmo de tudo aquilo que ele passou ele ainda assim, o monstro ele vai ao túmulo ele vai ao caixão de Victor Frankenstein ele presta os seus respeitos ao seu, ao seu criador, mesmo seu criador não tendo, tendo feito nada a ele tendo desconsiderado ele tendo xingado ele ele ainda assim presta o seu respeito e ele toma uma atitude radical de suicídio. Como busca da libertação do mundo. Para livrar as pessoas da visão que elas têm dele. Até a última ação que ele faz é pensando no outro. É pensando em evitar que o outro veja o rosto dele. Veja o corpo dele. Qual o peso do caráter desse monstro? O quão humano... Esse monstro é. E por mais irônico que seja tudo isso, vendo toda essa história, quem é o verdadeiro monstro? Será que é o um monstro? Ou será que é Victor Frankenstein?